0: Buenas días, iglesia. ¿Cómo están? Buenas tardes ya, pero qué gusto es poder estar nuevamente aquí esta mañana. Eh, ¿Alguno de los que estamos aquí presentes disfrutando el nortecito, el clima? Sí, a ver, levanta tu mano si te gusta el fresco o mejor, los que les gusta el calor. A ver, ¿quiénes les gusta el calor y sufren del fresco? Ah, ok, ahí andan con sus chamarras y preparados, ¿verdad? Listo. No, pues bueno, eh, ni modo, a la mayoría creo que le. <ríe> Bien, qué bueno que podemos estar en, esta, en este día nuevamente, eh, pues aquí todos juntos, espero que estés preparado ahí para tomar notas, para prestar atención, eh, qué gusto poder estar contigo. Y antes de introducirnos rápidamente al Evangelio de Mateo y seguir justamente enfatizando más lo que está haciendo esta llegada del Rey y todo lo que estamos viendo en esta serie... Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguno de los que están aquí, les ha tocado en algún momento donar sangre? ¿Has sido donador voluntario? A ver, levanta tu mano. ¿Tenemos donadores voluntarios? Perfecto, ya vamos tomando nota. Donadores voluntarios, muy bien. La otra pregunta sería, ¿cómo te fue como donador? Si tú dices, bueno, yo no sé mucho del asunto, igual te voy a dar un poquito de, de detalle y de luz en esto, ¿no? Para ser un donador eh, pues voluntario, paréntesis, eh, cuando a mí me ha tocado donar un par de veces y yo hasta pensaba que un donador voluntario era alguien que iba a donar por un amigo. Cuando voy al hospital me doy cuenta de que no. O sea, ninguno de los que va a donar por alguien es un donador voluntario. Tú vas por alguien. El donador voluntario es esa persona que llega simplemente para donar y no hay ningún paciente ni a nadie que va a donar. Es el altruista, le dicen... Pero bueno, ese es otro tema. Ahí aprendí que dije, ah, soy donador voluntario. No soy donador voluntario. Cuando vas por alguien, obviamente, así te reconocen y te identifican y creo que es lo más eh, congruente, ¿verdad? Pero el tema acá es en cuanto al tema de qué pasa cuando uno va a donar sangre, ¿no? Yo, acá algunos levantaron su mano. Evidentemente vas por algún familiar, un amigo, seguramente te ha pasado. Alguien que tal vez, eh, en su momento, incluso acá en la iglesia, ¿no? Hemos en los WhatsApp pues, compartido, necesitamos donadores. Entonces, el tema es que te preparas, el tema es que sabes que donar sangre no es como, bueno, ¿en qué momento voy? Ya, ya estoy libre y voy de una vez. Eh, pues obviamente hay una preparación previa, hay unos requisitos, ¿verdad? Eh, aquellos que les ha tocado donar, te tiene... un día antes te tienes que privar de ciertas cosas en la cena, esos taquitos que te encanta cenar, pues ya no te los puedes echar, ni tampoco otro tipo de alimentos, eh, por así decir, tiene que ser como un ayuno, ¿verdad? Eh, ciertas bebidas de las que te tienes que abstener, en fin, el tema es que tienes que ir preparado en ayunas para poder donar. Y aún estando ahí en ese lugar, te toca una plática. A los que le ha tocado ir, pues sabes que ahí llega la persona, la enfermera, y te dice, te, te hace tomar conciencia, oye, recuerda que vas a venir a donar, no mientas. Eh, al final de cuentas, pues en el análisis sale y te tiran todo eso. Me, me ha tocado muchas veces estar ahí y escuchar. Prácticamente la mayoría dicen lo mismo, ¿no? El tema aquí es que, pues uno se prepara, uno va... Y imagínate que estás en ese lugar, porque obviamente crees que puedes hacerlo, te crees apto para hacerlo, incluso ya te ha tocado en situaciones pasadas, pero al momento de llevar a cabo, no aplicas para donador. Por alguna razón, presión arterial, algún tema que surgió en el, en el momento, una carie que dijiste... No sé si te ha tocado, más de uno dice, voy a donar y ahora me di cuenta que tengo que ir al dentista. O sea, el tema es que por una u otra razón te privas de donar. Y tú pensaste, tú te preparaste, tú dijiste, voy a hacer, voy a ayudarle a alguien, le voy a echar la mano a un amigo, una amiga, ¿no? Pero al final tienes que llegar con, con ese amigo y decirle, ¿qué crees? No pasé, no pude, simplemente no pude hacerlo. Me gustaría, antes de hablar introducirte rápidamente en el pasaje que vamos a ver de Mateo 17, del 14 al 23, si me acompañas ahí en la lectura, simplemente los primeros tres versículos más o menos nos dan una idea parecida de esto. Fíjate qué dice la palabra. Dice, «Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y dijo, «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua». Te lo traje a tus discípulos, pero ¿qué dice? No pudieron sanarlo. Volviendo a la idea, ¿no? No pudieron sanarlo. Si continuamos en el pasaje que en unos momentos vamos a entrar y a sumergirnos aún más en esta porción, nos vamos a dar cuenta que incluso ellos se preguntan ¿por qué no pude sanarlo? Volvamos a la idea anterior. Estás ahí apoyando a alguien y te dice y le tienes que decir: ¿Sabes qué? No pude. Vas a tener que buscar otro donador. Qué pena, la verdad. Eh, voy a ver quién te puede ayudar. Sé que eso te urge porque, pues, aplica un banco de sangre, etc. Es todo un trámite, ¿verdad? Pero imagínate que el que no ha podido donar se queda pensando así: como ahora que me dieron el resultado, pues esto no tiene sentido. ¿Por qué no pude donar? De repente ya no te estás preocupando por ese amigo que te pidió el favor por alguien que está pasando necesidad. Simplemente te estás preguntando: ¿por qué no pude? ¿Por qué? ¿qué fue? Si veces anteriores lo hice, no tengo ningún problema, ahora me surge este análisis, ¿será que se equivocaron? ¿Será que no? Y en una forma muy particular, ya no es la prioridad del paciente, la necesidad que tiene, sino el simple hecho de la pregunta ¿por qué no pude hacerlo? Y ahora de repente ya no es ni siquiera el amigo que me pidió el favor, mi preocupación es ¿por qué no pude no sé si te ha pasado tal vez con ese ejemplo, aún en un examen, te preparas para un examen, eh, ya, ya has tomado otros exámenes y de repente te preparas y todo y no pasas, y no puedes. Y en el fondo te quedas pensando constantemente eso, ¿por qué no pude? ¿por qué no pude? Justamente, si has experimentado algo así, como el ejemplo que te comento, pues a los discípulos también. Ellos estaban frustrados, hubo algo que caló en cada uno de ellos, no pudimos. Y no solamente no pudieron, evidentemente se entristecieron. Ellos no pudieron y esa era la pregunta clave que constantemente estaba ahí presente. ¿Por qué no pudimos? Me gustaría en este día que te guardes esta idea para ti y que lo tengas presente en lo que vamos a estar viendo en cuanto a este pasaje. El peor centro para el ser humano es uno mismo. El peor centro para el ser humano es uno mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué implica cuando yo soy el centro? Hagamos un repaso. Los discípulos, desde lo que estamos viendo en Mateo, tenían una cierta dificultad para comprender que el Mesías tenía que sufrir. Obviamente en los pasajes anteriores, si estuviste aquí presente en la iglesia y espero que hayas estado, pues ya sabes la tremenda declaración de Pedro, tú eres el Cristo. Pero de repente cuando Jesús le habla de que el Hijo del Hombre va a ser entregado y, y, y lo van a llevar y, y lo van a matar, y, y Pedro le dice, jamás tal cosa te acontezca. Es como, sí te quiero como Mesías, pero yo también tengo mi, mi deseo, mi anhelo, mis expectativas. O tenemos a los discípulos que son esos aprendices que constantemente ven a su maestro actuar, 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 y ellos se dan cuenta que los valores que él les enseña al reino son contrarios a los que ellos tienen y se familiarizan. Porque evidentemente ellos, en el contexto en el que estaban, sí esperaban ese Mesías como, como el rey David que iba a gobernar e iba a llevar a que la nación sea, eh, pues, crezca y, y revierta la situación del momento. En otras palabras, los discípulos estaban más limitados a ese momento. Por eso la pregunta es muy puntual, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pude en ese momento sanar a ese muchacho? Pero... No tanto al muchacho. ¿Por qué no pude? ¿Por qué yo no pude? Porque el peor centro para el ser humano, nuevamente, es uno mismo. Solo en esta porción nos muestra el concepto que ellos tenían de ellos mismos. Hemos estado viendo cuál era el concepto que tenían de Jesús. Esta porción, este pasaje, nos va a hablar más en cuanto a qué pensaban de ellos mismos. Incluso, si me acompañas a Lucas, capítulo 10, versículo 17... También te hablo un poco del pasado de estos discípulos. Ellos ya conocían de esta materia, de este tema. Tenemos el relato ahí de la misión de los 72 discípulos que fueron a predicar a una región mucho más extensa que la primera vez que lo hicieron los 12. Los primeros 12 discípulos fueron comisionados por el Señor para ir a predicar a los judíos. Luego viene este segundo grupo de 72 que no solamente van a ir a Jerusalén a Judá, sino a Samaria, una extensión más amplia. Y en lo que el Señor les comisiona, les da autoridad para que lleven a cabo la obra del Señor, con poder, con autoridad. ¿Y sabes qué hacen ellos? Ellos no solamente predican el mensaje, no solamente están ahí realizando milagros, sino también sanando a personas en el poder de Dios. Y cuando ellos regresan, en Lucas 10, 17, dice, «Cuando los 60, 72 regresaron, dijeron contentos, «Señor, hasta los demonios se someten, se no someten en tu nombre». Ah, ¿viste? Señor, ¿qué crees? Hasta los demonios se nos someten. Evidentemente ellos regresaron entusiasmados del tremendo obrar de Dios y, y tal vez si me metería más en ese pasaje luego el Señor les dice no, no se regocijen solamente eso. Lo más importante es que sean parte del reino. Como diciendo, ni siquiera se emocionen demasiado en eso. Realmente eh, llevar a cabo la obra de Dios y ser parte del reino. Pero ese... No es el tema del que queremos hablar. Sin embargo, lo que nos grafica aquí es que los discípulos conocían de este asunto. No era algo nuevo para ellos la situación que te acabo de leer. No era algo que, por así decir, era la primera vez. Ya conocían de esto. Sin embargo, ellos sí se sorprenden. Lee conmigo ahí en Mateo capítulo 17, del 14 al 20. Dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrolló delante de él. El padre de este muchacho... Eh, que padecía de epilepsia, pero aún más a profundidad. eso era un síntoma, obviamente, pero en el fondo él estaba teniendo esta posesión. Y dijo, «Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo». «¡Ah, generación incrédula y malvada!» respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos se acercaron a Jesús en privado y en privado preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? No sé si me sigues acá en la idea. Responde el Señor, por la poca fe que tienen, respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Si el peor centro para el ser humano es uno mismo, entonces, ¿qué pasa cuando justamente yo soy el centro? ¿Qué pasa como en esta porción que podemos ver. En primer lugar, me indigno por lo que no puedo, me enojo, me frustro. Viendo el contexto, vemos la dura realidad. Previo a esto, tenemos al Señor Jesús con Pedro, Jacob y Juan regresando del monte de la transfiguración y si recuerdan la semana pasada, vimos ahí una, un momento en el que ellos fueron espectador de la gloria divina en Cristo, la imagen misma de Él ahí frente a ellos y, y no querían salir de ese lugar, querían estar ahí pero había que descender del monte. Estaban regresando y ahora estaban en esta situación. Qué curioso, ¿no? De repente estaban en el monte de la transfiguración y ahora al descender se presenta esta situación en la cual hay un endemoniado. Como diciéndonos a nosotros, eh, chachos, ya es lunes, ya acabó el domingo, la oportunidad de estar aquí a la bajando, orando, pero hay una realidad, hay algo que está pasando ahí abajo, algo a lo que nos estamos enfrentando. Y que esto va a hacerte ver y pensar y recapacitar si tiene que ver contigo, si se trata de ti, si estás más enfocado en eso o en realmente saber qué es lo que el Señor quiere. Los discípulos no pudieron curarlo. Jesús trata con el asunto y su respuesta, en primer lugar, es dirigida a todos los que estaban ahí. Él les expresa su dolor e indignación, le dice, generación incrédula, ¿tampoco aprendieron de mí? Les hace esa pregunta. Y al final... En la compasión y en el trato del Señor, Él sana al muchacho que estaba poseído. Pero aquí no es el tema de los discípulos. Ellos no están, o al menos el pasaje no externa, sorprendidos, maravillados, como la gente alrededor. Incluso la gente en los evangelios paralelos de Marcos y de Lucas, dice que las personas se maravillaban. Evidentemente había mucho espectador, mucha, mucha gente curiosa y, y todo esto les llamaba la atención. Pero aquí lo que vemos es que los discípulos le preguntan por qué no pudieron. Es como casi casi decir, ah, oh, llegó a cabo el milagro y ahora los discípulos estoy esperando que el Jesús venga aparte, ya se está viniendo aparte. Jesús, Jesús, ven, ven, ven. ven Oye, este, está sano, pero ¿por qué no pude? ¿Por qué yo no pude? O sea, olvidémonos del milagro. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no, no fui apto? Veces anteriores lo hice, si pude, ahora ¿por qué no? Como que aquí hay mucho de uno. No le preguntan sobre el muchacho. Oye, qué bueno que pudiste sanarlo, Jesús, eh, ah. ¡Qué grande que eres maestro, Señor! ¡Gloria a Dios! No, no vemos nada de eso. ¿Será que hay destellos en este pasaje de que uno quiere ser el centro? ¿O tal vez es demasiado obvio? El punto aquí es que incluso en el pasaje paralelo de Lucas, el Padre le dice, ya rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Incluso, Señor, su Padre nos suplicó. ¿Por qué no pudimos? Hasta, hasta este hombre vino y nos suplicó. Y aún así no pude. No, no. ¿Qué no fue suficiente esa súplica que él tuvo? ¿No fue suficiente? ¿Qué fue lo que no hice bien? ¿Qué fue lo que me faltó? Señor, ¿por qué no pude? ¿Por qué no lo logré? A mí se me vienen preguntas a manera de respuesta en base a eso que los discípulos plantean. Mis respuestas hacia ellos serían... ¿En qué momento creíste que podías? Que de cierta manera el Señor les dice, tanto tiempo estuve con ustedes y aún no me conocen. ¿En qué momento se creyeron aptos para hacer eso? Está bien, en el pasado llevaste a cabo esto, pero ¿en qué momento pensaste que era porque tú lo hiciste? Que dependía de ti el poder sanar. Los discípulos estaban tan ensimismados que preguntaron por ellos. Y no sé tu caso, pero creo que no somos muy diferentes a ellos. A nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. O tal vez solo a mí. Los de, los de... Yo creo que a todos, a todos nos pasa esto: que lo peor que nos puede pasar es cuando somos ese centro y no queremos soltar eso. Y nuestro cuestionamiento, nuestro desgaste y todo lo que hagamos se basa en esa misma pregunta: Señor, ¿por qué no pude? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Podríamos hablar de qué cosas no podemos cuando nos cuestionamos con el Señor. No, ¿por qué no pude, Señor? ¿Por qué mi familia estoy teniendo esta situación? ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué no puedo cambiar a mi esposa? ¿Por qué no puedo cambiar a mi esposo? ¿Por qué estoy viniendo a la iglesia constantemente, estoy aquí fielmente siendo parte, queriéndome involucrar y aún así, Señor, no puedo revertir esa situación? No puedo con eso. O vamos, ¿me dices que no te pasa? ¿Que no luchas con eso, no te lo cuestionas? Sí, el estudio, la prédica, la serie, qué padre todo, pero ah, saliendo de la iglesia como, ah, ahora viene esto de vuelta, a ver, a ver cómo le hago, ¿no? a, a ver cómo lo encaro, a ver cómo voy con esta situación. ¿Por qué simplemente no puedo? ¿Por qué si tengo la capacidad no, no, no logro sobreponerme a eso? O tal vez te pasa hasta con los hijos, están acá, mira yo... Le hablo a mi hijo y no, no, no entiendo, no, no cambia, no, no lleva adelante esto. Trato, trato y le quiero inculcar, quiero lograr que él lo haga. Pero al final de cuentas todo se trata de uno. Pero en el fondo le echo la culpa a Dios o le cuestiono a Dios. Señor, ¿por qué no puedo? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que no estoy haciendo y por qué tú no estás actuando? O sea, ¿por, ¿por qué no puedo? Hay cosas que así como no podemos, hay cosas que tampoco están en nosotros. Piensan algo, no es la idea de irse al extremo y de de mis responsabilidades. Tienes razón, Leandro, no podemos, el Señor es el que puede, así que eh, yo mejor no me hago responsable de esto. Yo mejor se lo entrego a Dios, entrego a Dios y no quiero saber nada, no quiero tener tema en este asunto, no quiero hablar de este asunto, por favor, no me preguntes cómo estoy, no. mira, Dios puede, yo no sé qué pasa con esto. Y me desvinculo totalmente de la responsabilidad. ¿Por qué no pude o al final decir, no, es que yo no puedo, sigue siendo centrado en uno? ¿Por qué no me puedo involucrar? ¿Por qué no puedo ser parte activa en la iglesia? No soy, al final de cuentas, el centro, no debo serlo. Por eso puede haber un enojo, una indignación como los discípulos se indignaron porque no pudieron. Nosotros no somos muy diferentes. No, Leandro, yo no me indigno, no es mi caso. Está bueno el pasaje, lo entiendo, pero. ¡Ay, estos discípulos, ¿no? Qué, qué complicados, ¿no? Qué faltos de perspectiva. Estaba el maestro frente a ellos, ellos eran aprendices. Tanto tiempo estuvo con ellos y no la cacharon. O sea, yo soy complejo, pero pues como que le hubiese agarrado la onda al maestro. ¿De verdad lo piensas así? ¿De verdad crees que ellos son el ejemplo de todo lo que nosotros en ese momento no hubiésemos hecho? Eh, yo creo que no, más bien son el ejemplo de lo que cada uno de nosotros busca en el fondo en cuanto a ser el centro, quiero ser el centro. Quiero ser el centro porque creo que puedo y quiero ser el centro porque me digo a mí mismo, no puedo. Ay, yo en la iglesia no puedo. Yo estoy aquí, quiero venir, quiero estar, pero... Ah, no, no me incomodes con preguntarme cómo estás, no me invites a ser parte porque no puedo, no, no es lo que Dios me, me... Dios no me pidió eso. Yo estoy acá porque quiero ser comunidad y conocer, pero involucrarme, ser parte, creo que ya hay bastantes que están ahí sirviendo. Te privas de tantas cosas porque en el fondo la excusa es que no quieres hacerlo porque en el centro estás tú. Y no voy a estar dispuesto a renunciar a eso, no voy a estar dispuesto a entregar, porque el no poder me lleva a buscar y a depender. Y el poder me lleva también a creer que lo hago porque yo soy capaz. Cualquiera de los dos son extremos. Sin embargo, esas son cosas que nos tienen que llevar a pensar a cada uno de nosotros. Tal vez no somos como ellos, pero ¿qué hay del enojo? ¿Has reaccionado con cara larga? Yo llevo, si yo llevo la cuenta, eh, mejor no la llevo a la cuenta. Pero en el fondo digo, no, no se trata de pues, si tuve una situación... Eh, incómoda con mi esposa o mi hija se portó mal, realmente en el fondo tiene que ver con asuntos de uno no tratados y no puestos al pie de la cruz al final tiene que ver con eso ¿no te cuesta salir del centro? ¿no te cuesta realmente decir, es que no, no, no es donde tengo que estar? ¿o no te cuesta realmente en el fondo ser honesto contigo mismo y decir, oye la verdad solamente estoy pensando en mí todo el día ya la iglesia es parte de mi centro porque esa es la otra no, claro que estoy acá, porque es parte de lo que yo estoy tratando de lograr en la semana y lo que puedo y lo que no puedo hacer. Dios me puede enseñar, Dios me puede hablar. Y empiezo entonces a yo determinar qué son las cosas que el Señor me está enseñando, me está pidiendo, porque en el fondo, el centro soy yo. El peor centro para el ser humano es justamente uno mismo. Pero no se trata de ti. Se trata de Dios. Jesús le dice a los discípulos, no tiene que ver con ustedes. ¿Por qué no pudimos? ¿Quieres saber por qué fue la causa que no pudieron, le dice el Señor? ¿Por qué fracasaron al momento de querer ayudar al muchacho? ¿De veras quieren saberlo? Y Dice ahí el pasaje, en el versículo 20, «Por la poca fe que tienen, respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Pero por su falta de fe, su incredulidad, la característica de no confiar y descansar en Dios ni en el Mesías. Así como tenemos esa incredulidad, me gustaría hablarte un pasaje que está en Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 13, que era una incredulidad que ellos ya conocían a manera histórica. Si algo ellos sabían es que el pueblo, vez tras vez, fue de fracaso en fracaso por esa incredulidad, por ese decir, yo sí puedo, o por ese decir, no Dios, no podemos hacer nada, la verdad, estamos, eh, estamos atados de manos. Ya sea por una u otra razón, el pueblo se excusaba y se cobijaba, y al final de cuentas no avanzaba. Por eso en Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 13, dice Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. La palabra ahí, ahí en ese pasaje, incrédulo, es la palabra apistía. Es la misma que usa el Señor para hablar de los discípulos que no pudieron sanar al muchacho por su incredulidad. Es esta misma palabra que dice Guárdense de tener un corazón pecaminoso que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, Anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. En este pasaje en Hebreos, obviamente está haciendo, eh, justamente el autor está hablando de qué fue lo que pasó, por qué el pueblo no pudo avanzar. ¿Acaso cambió su Dios? Para nada, Dios no cambia. ¿Acaso fue que un líder manejó las cosas de una manera y luego vino otra persona? La verdad que no, porque aquí está hablando el pasaje cuando con Moisés salieron de Egipto y en el camino y en el traslado por el desierto llegaron a esa tierra que era la tierra prometida. Al final de cuentas no había quien echarle la culpa o hacerse. ¿Qué fue lo que realmente cambió aquí? Lo que cambió fue su fe, les dice a estas personas. Su fe ya no era la misma. No pudieron entrar porque para ellos no les salían las cuentas. ¿Cómo vamos a conquistar esa tierra? No, no, somos, somos como insectos delante de ellos, no vamos a poder. Claro, porque son el centro ellos, porque se trata de ti, porque pensaste que tú podías. Ahora no puedes conquistar esa tierra que el Señor te preparó, porque al final dices, es que si yo analizo eso en mi vida, no voy a poder, Señor. Me estás invitando, quieres que haga eso, pero no voy a poder. Te privas por la incredulidad. Como esto depende de mí, Mejor me quedo aquí. ¿No te ha pasado que te privas de tantas cosas e invitaciones que tienes a servir, a ser parte, a darte a conocer por esa falta de fe? ¿Porque piensas que depende de ti? ¿Porque en el fondo el centro eres tú? ¿Soy yo? Y entonces, tengo un día muy complicado, tengo un chorro de problemas, tengo muchas situaciones para atender... Y como que ahora empezar a hablar, ya ni ganas tengo, ¿no? Y en el fondo uno se frustra y empieza a cerrarse, a aislarse, y no, es que, es que es la iglesia, la palabra, la música, y cualquier cosa que pueda ser excusa, pero al final tiene que ver con uno. Me estoy privando y perdiendo de poder servir, porque déjame decirte algo, servir al Señor y ser parte de esta hermosa iglesia como comunidad, y como familia, Obviamente es un ministerio de fe que conlleva fe, en el cual tenemos que todos levantar la mano, si no es así, decir, ¿saben qué? Estamos acá porque no podemos. Y bienvenido a ese club en el que levantas la mano y dices, ¿sabes qué? Yo no puedo, no puedo ni con mi vida. Y si creo que puedo en algo mejor, primero analizo cuál es mi motivación y mi expectativa en eso. ¿Estoy confiando y dependiendo en el Señor? ¿Te consideras de esa manera? Yo te invito, yo te animo a que puedas verlo al pasaje así como lo estamos viendo. Los discípulos no pudieron debido a su incredulidad. En el momento en que dejos de ser dependiente de Dios, el resultado va a ser fracaso y derrota. Segunda de los Corintios, capítulo 3, dice el apóstol Pablo, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad viene de Dios. No nos consideramos competentes, es en su poder, es por, es por Él. No es que porque yo antes vine de un trasfondo y porque yo conocí la ley, es que soy el más apto para enseñarles a todos. Pablo no dice eso. No es por mi pasado que me tomo y tengo confianza en lo que voy a hacer. No es que porque antes me fue bien, ahora lo voy a hacer. Porque antes pude, ahora puedo. A ver, Pablo está diciendo, nuestra competencia proviene de Dios. Él es el que nos da todo lo necesario. Y la palabra ahí, capacidad, competencia, tiene que ver con ser aptos. Somos aptos en Cristo. Es Él quien nos permite llevar a cabo esto. Y nos da todos los recursos necesarios para poder hacer esto. Señor, ¿por qué no pudimos sanar al muchacho? ¿No será que no echaste mano de los recursos divinos y limitados que como maestro he dado y te he enseñado todo el tiempo? Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no, no se dan, dan cuenta, les dice el Señor a los discípulos. Y todavía siguen pensando en por qué no pude. Versículo 20 dice, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza. Fe tan pequeña. Pero fe. Para tener fe. Hay que renunciar a ese, yo, a ese yo puedo. Hay que entender que no es que puedes, es que es por medio de la fe. La expresión este monte presenta una metáfora utilizada para indicar dificultades. Eh, aquí no es la iglesia donde vas a escuchar, eh, bueno, cuáles son los montes de tu vida y las dificultades que ahora tienes. Y para que yo te dé la fórmula para que saliendo digas, ahora ya sé cuál es, identifique este monte. Me subo a esa fe y le digo a este monte que se mueva para allá porque no eres el centro. No soy el centro. No es ese estilo de predica y no ese es el mensaje que el Señor está transmitiendo. Claro, discípulos, se les he dado todo para que ahora muevan los montes de un lado a otro. Es una frase proverbial para decir que una, una dificultad tremenda, algo totalmente tremendo, no se compara a algo tan diminuto como una semilla mostaza, pero en lo cual radica la esencia de la fe, y puesta en la persona que hace la diferencia en Dios, y en sus recursos, y en su dependencia, ahora este tremendo problema ya no se ve de la misma manera. Tal vez los resultados no cambien, tal vez la situación no cambie, pero yo sé en quién estoy, en quién estoy confiando, y me tomo de esa fe. Y para hacer eso es entender que no puedo, que no somos el centro. ¿No será que estamos aquí sentados y nos estamos rascando la cabeza diciendo tengo un montón de problemas y situaciones que tengo que atender? Pero la realidad es que ni siquiera lo he puesto delante. Dios, no estoy dependiendo ni buscando su guía. Simplemente estoy creyendo que en una dinámica de echarle ganas y estar aquí presente, se van a dar las cosas y, y se van a resolver así porque sí. Y voy dejando pasar, y pasar y pasar. Y al final de cuentas, me termino enojando, frustrando, cargando, desesperando, pero como soy el centro, como no estoy dispuesto a salir de eso, y todo se trata de mí, Señor, ¿por qué no pudiste? No me lo cumpliste, me fallaste, no se pudo. No somos muy diferentes a los discípulos, por más que nos preguntemos de una u otra manera. ¿Te has confiado? Yo sí. El resultado, fracaso. Decepción, metida de pata, pecado. ¿Piensas que ya te la sabes? Uy, un chorro de veces. Y no porque sea argentino, ¿eh? porque si no Marce va a estar acá y va a empezar a hablar de los argentinos, y que se la sabe, no, no, no. Al final de cuentas son bromas, quiero creer. Sí, veámoslo como broma, ¿no? No, ¿ya te la sabes? ¿Apelas a la experiencia y bagaje que tienes? Leandro, en el ejercicio de la fe estoy más que curtido en esto. No tienes idea del pasado, mi testimonio, y gloria a Dios por el testimonio y todo, si hoy estás pues, caminando y eh, eh, siendo transformado. Pero al final de cuentas, ¿eso es lo que determina que estoy apto? ¿Eso es lo que determina que, que puedo? ¿Nos tomamos de eso para lo que viene? Te vas a decepcionar todavía más. Porque es una constante dependencia en él. Porque ese, esa situación difícil y lo que venga te vas a acostumbrar a una dinámica de que yo puedo, yo puedo en alguna manera, soy capaz. Tal vez para aquellos que estamos o están sirviendo aquí en la iglesia, estás de una manera activa e involucrada, pero tal vez estás en modo avión, ya no sabes ni por qué estás sirviendo. En un momento simplemente esto pasó a ser una inercia, una dinámica de, bueno, pues hay que estar y esto, la, esto debe continuar y hay que mantenerse. Y es frustrante, no lo disfrutas, es desgastante. Porque al final de cuentas no estás, de, no estás confiando en quien te invita. No estás descansando en aquel que puede llevar tu carga. ¿Qué clase de fe puedo desarrollar en algo que simplemente hago por inercia? ¿Qué desafío, qué fe puedo tener en algo que lo hago en automático? Que simplemente es, ya ni sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ni me lo estoy preguntando, ni estoy analizando y poniéndome a cuentas delante de Dios. Simplemente estoy porque estoy. Y haciendo porque, pues, ni modo. Como no hay otro, estoy esperando que otro entre, entonces ahora sí ya dejo de hacer o sea, ¿dejo porque soy el centro? El peor centro para el ser humano es uno mismo. Pero no solamente me indigno por lo que no puedo, sino, en segundo lugar, me entristezco por lo que no tengo. Dice en el versículo 22 y en adelante, estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Ellos se entristecieron mucho. No es la primera vez que Jesús les estaba diciendo esto, y si bien aquí le está agregando el detalle de que será entregado en manos de los hombres, la realidad es que ellos tenían otra expectativa tal vez del Mesías. ¿Qué pasa cuando yo soy el centro? ¿Cuáles son las probabilidades de por qué se entristecieron? Tal vez no querían quedar en ridículo al sentirse expuestos. Ya le hicieron la pregunta al maestro, ¿por qué no pudimos? Por su falta de fe, su dependencia y todo lo demás. Y ellos, pues mejor ahora que habla y que el Hijo del Hombre será entregado, me callo porque no quiero pasar ahora así como, como cuando no estás prestando atención en algo y alguien te hace una pregunta y en grupo tú respondes cualquier cosa y la gente pues se ríe, no por tu respuesta, sino porque sabe que pues estás totalmente descolocado y en otra sintonía. Eh, pasas vergüenzas, pena, momento de calor... No sé, tal vez porque no querían quedar en ridículo. Tal vez había estereotipos del Mesías, te lo comenté al comienzo. Ellos esperaban un Mesías, sí, que, que alguien en quien tenían que aprender y hacer muchas cosas, pero también tenían su estereotipo, este es el Mesías que yo espero para mí. O tal vez tenían expectativas de ese Mesías que todavía no les había cumplido a ellos. Vamos a ver, si no es este domingo, el siguiente, spoileando un poco Mateo capítulo 20, no, los discípulos están peleando por quién se lleva la mejor parte. Y evidentemente se enojan porque alguien les gana de mano. O sea que ellos estaban buscando la autopromoción. Así que de una u otra manera, aquí sí estamos viendo que hay una gran carga de expectativa y de deseos y anhelos puestas en un Mesías pensando en uno. Y eso es lo que podemos ver de los discípulos, sin asumir o sin decir esta es la razón. Les dejo... Toda esta información como parte de lo que nos puede llevar a nosotros a entender. La posición en el reino que creí que me tocaría. Yo creo que va por ahí también. Yo pensé que iba a ser parte de esto. ¿Qué pasa cuando me entristezco? Cuando no tengo las cosas que yo quiero. ¿Cómo que vas a ser entregado, vas a morir y todo eso? Pero, pero ¿y con nosotros qué va a pasar? ¿Y yo qué? ¿Y qué, tengo, ¿y qué parte tengo en esto? ¿Qué pasa cuando yo me entristezco, cuando no tengo las cosas que yo quiero? Creo que en nosotros, viendo lo que estamos aprendiendo en cuanto a transformación, tiene mucho que ver con eso. Hay tristeza, hay apatía, hay frustración y mucho tiene que ver tal vez con... Hay, hay respuestas que das y crítica que tienes y tiene que ver con síntomas, cosas exteriores de algo que cargas más adentro. Tal vez hay anhelos, expectativas y situaciones en las cuales pensaste que se trataba de ti y hoy estás acumulando una herida que ya no sabes qué tan profunda es, qué tanto duele, simplemente ya te no dimensiono, no sé ni qué tan profundo es. Y en esa herida tal vez vienes de una experiencia pasada, de una iglesia, de un abuso espiritual, tal vez en el ministerio en el que estuviste y la crítica o, 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 o te diste cuenta que había una imagen muy fuerte en ti, en mí y eso pesó más. O alguna situación en la cual uno tomó malas decisiones pecaminosas, eso te privó de muchas cosas, te apartó. Y en mi mente, en mi corazón, estoy descalificado. El Señor ya no puede conmigo. Yo ya no puedo, Leandro. Yo, yo estoy solo para recibir. Yo estoy para tomar la foto, ¿no? Eh, súmense todos, yo, yo tomo la foto. No tengo nada contra quien toma la foto. Lo que digo es, yo, yo me sacrifico, ¿no? O sea, ustedes allá, yo acá, ¿no? Sigo siendo yo el centro. Y al final de cuentas me, me voy más a profundidad y de esa herida me lleva a recurrir a alguna situación, a algún pecado, ira, envidia, lujuria, pereza, para simplemente aliviar aquello que me está doliendo y en lo que yo pienso que todo se trata de mí. Pero al final de cuentas lo que estamos viendo aquí es que sus recursos en nosotros hacen la diferencia. Y Jesús te invita a que tomes de esos recursos, porque al final de cuentas, si estás en Cristo, Cristo sana tu dolor y Cristo te libera del pecado. Y como no se trata de ti ni de mí, sino que se trata de Cristo, Él nos invita a que realmente seamos parte activa en algo. Porque cada vez que tú te involucras si eres parte activo en algo, si algo te va a quedar en claro es lo que no depende de ti, que tú no podías en eso, que no había forma y que es algo tan maravilloso y sobrenatural que lo único que nos queda hacer es mirar a Cristo y decir, Señor, gracias para tu gloria, gracias porque me permitiste hacer esto y es por ti y para ti. No porque yo fui capaz, sino porque tú hiciste algo maravilloso con la iglesia y eso es algo en lo que tú puedes ser parte y disfrutar de esa experiencia si decides dar ese paso. El paso en el cual no dices yo puedo, Leandro, sino yo dependo de él. Yo sé que no puedo, pero dependo de él. ¿Estás haciendo una lucha en tu corazón? Porque al final de cuentas veíamos la semana pasada, Alex decía, la transformación es una batalla espiritual, es una lucha constante. ¿Cómo se vería nuestra vida si en vez de nosotros ser el centro, lo fuese Jesús? ¿Sabes qué significaría eso? Que teniéndolo a Él, no por eso las personas van a cambiar. Y mis expectativas no estarían en una forma transaccional. Señor, yo ya me dediqué, estoy involucrado, estoy haciendo cosas, ahora tú cambias esta situación, revierte esto en tu poder porque yo no puedo, o mejor me tomo del pasaje y yo lo creo y voy a mover ese monte. Tampoco, te vas a frustrar, no va por ahí. Tampoco estoy diciendo que el Señor no va a llevar a cabo una obra tremenda. Lo que trato de decirte es que hay muchas cosas que no puedes hacer, aún entendiendo y reconociendo que el Señor es el centro, incluso con nuestra propia vida. El poder para cambiar no depende de ti, pero confía en los recursos divinos. Y eso es lo que el Maestro constantemente le está diciendo a los discípulos. Confíen, vengan a mí, entiendan que no depende de ustedes, no se trata de ustedes. Esto es obra mía. Jesús es el centro. Él sí les dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Eso es una afirmación de que alguien está diciendo, yo, yo he estado... Yo soy el centro, estoy aquí con ustedes y aún así no me conocen. Claro que Él puede decir eso porque Él es el centro, porque Él les está marcando eso. Jesús es el centro, pero eso no implica que voy a poder todo y que voy a tener todo. Creo que darte falsas esperanzas o predicar eso desde el púlpito no te va a llevar a nada bueno. Y en cierta manera vas a ir con una distorsión y eso te va a traer mucha frustración. Tampoco estoy diciendo que en Cristo entonces las, todas las cosas siguen igual. No, la diferencia es que es su poder quien lleva adelante y transforma y hace esa obra. No me desvinculo, tomo las cosas con responsabilidad, pero sé que yo no soy quien genera y produce ese cambio. Y esa es una forma clara y sana de decir que uno puede en los recursos del Señor y es fe en ese objeto, en su obra, en su poder. Cuando Él es el centro, cuando no puedo, voy a depender de Él, si Él es el centro, y cuando no tenga, voy a confiar en Él. Eso es permitir a Él que él te sorprenda. ¿Hace cuánto no estás o no estoy de esa manera dejándome sorprender por el Maestro? permitiendo que Él realmente te diga a ti, mi gracia es todo lo que necesitas. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 12, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, trabaja mejor. Por lo tanto, gustosamente, presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Pablo no se victimiza, Pablo no está diciendo, sí, pobre de mí, soy tan débil y tengo tanto dolor y el Señor no me cumplió lo que le pedí. Varias veces le pidió que atienda una situación en él. Y el Señor le dijo, te basta con mi gracia. Pablo, eso te va a llevar a, a entender que no puedes y vas a estar ahí cerca mío. Esto es todo lo que necesitas y esto, mi gracia, se perfecciona en la debilidad. cantamos, deseamos o anhelamos la gracia, pero a la hora de recibir esa gracia, en base a todo lo que conlleva y todo lo que me pueda llegar a pasar, me da miedo. Y hasta digo, no, Señor, no quiero esa gracia, porque sé que implica renuncia, porque sé que demanda fe, porque es salir yo del centro, porque prefiero mejor manejar una dinámica en la que la iglesia incluso es parte de mi agenda, de mi centro. Como yo soy el centro, aún ya he hecho parte de la iglesia dentro de lo que yo estoy buscando. Y Él te está invitando, te está diciendo, mi gracia, que es recurso divino, es todo, todo lo que necesitas, todo lo que yo necesito. Y cuando recibo de su gracia, no me anulo. No, ahora Dios, tú haste responsable en mi vida y todo. No, no, Él, él te da su gracia. Pero aún así tú tienes que hacerte responsable de las decisiones y de las cosas. Solo que sabes que no es porque tú pudiste, porque somos débiles. Pero en su gracia en nosotros hizo la diferencia. Entonces Pablo abraza esta identidad de lo que tiene en Cristo, no es una víctima. Es alguien que sabe que está siendo sostenido por la gracia. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Porque cuando soy débil, soy fuerte. En Juan capítulo 15, cuando estamos llegando a los últimos momentos del Señor con sus discípulos en la tierra, él está sentado con ellos en un lugar más privado y Él les dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, le dice. El que permanece en mí como yo en Él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer absolutamente nada. Sin mi gracia, nada pueden hacer. Hay cosas que no podré, pero ¿cuál es tu reacción cuando no puedes? Yo espero que cuando no puedas entiendas que es dependencia en Él y aún sin tener que confíes en Él. ¿Quién quiere ponerse en el centro en este día? ¿Quién quiere preguntar y decir, ¿por qué no pude, Señor? ¿Por qué no se no dio? ¿Por qué, ¿Por qué simplemente no? ¿Por qué no mejor, mejor salir de ese centro, dejar de pensar uno así y realmente verlo desde una manera distinta? ¿Cuál es la actitud ante lo que no puedes? ¿Cuál va a ser tu reacción ahora cuando sepas que no tienes? Ah, Leandro, ahora aprendí que no me tengo que quejar, no tengo que externar mis cosas. No, si piensas así no entendimos nada. No se trata de eso. Se trata de saber que yo no soy el centro y no tengo que procurar eso. El peor negocio que puedes y que podemos hacer es justamente nosotros ponernos en el centro. Llévate esto en este día. Salte de ahí porque no es el lugar que te corresponde. Evalúa cuál está siendo tu reacción, porque al final de cuentas ese es el peor centro para el ser humano, uno mismo. Pero qué diferente siendo Jesús ese centro. Cuando no puedo, en Él dependo, y cuando no tengo, en Él confío. En Hebreos, ya terminando en Hebreos capítulo 11, tenemos acá tremendos ejemplos de, de hombres y mujeres de fe. Y estas personas no fueron diferentes a ti y a mí en cuanto a que, así como tuvieron muchas victorias, también tuvieron muchas derrotas, no eran personas diferentes o en otro grado, pero son ejemplos de personas que creyeron al Señor. Y esa fe se hizo evidente y se transmite aquí. Pero ¿sabes algo? Me llevo lo último de ellos, porque ellos, aún en esa confianza en el Señor, no recibieron todo aquello que en ese momento hubiesen deseado, hubiesen anhelado. Pero eso no hizo que su fe... De caiga. Dice al final del pasaje, en el, versículo 11, en el capítulo 11, en el versículo 39 de Hebreos, dice debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. La invitación sigue siendo la misma. Y yo te animo a eso en este día. Eh, muchos cuestionamientos, muchos desgastes, muchas cosas que está uno atravesando muchas veces es por eso. Es porque realmente no, no es tanto la situación que estoy afrontando, es que realmente lo estoy haciendo mis fuerzas. Es que realmente me estoy preguntando por qué no puedo. ¿Pero en qué momento creíste que podías? Acércate al Maestro, acércate a Cristo. A... Echa mano a esos recursos y esa gracia. Y entonces entiende que es en esa dependencia en la que tenemos que caminar. No te aísles, no te cierres. No te hagas a un lado porque al final terminas también siendo el centro de tu, de tu desgracia y de, y de tu mundo y tu universo de, de tristeza y miseria y muchas cosas. Y eso es una manifestación también de que uno no ha dejado que sea el Señor obrando ahí. Así como tampoco si estás en el Señor involucrado en algo activamente, tampoco es porque, porque puedes y porque... Tienes toda esa capacidad, Él te da esa capacidad y todo eso proviene de Dios. Y de esa manera nos lleva en humildad a servirnos los unos a los otros. Yo te animo a que puedas experimentar y disfrutar de eso como iglesia. Eso no está reservado para. cierto. Somos una familia, somos un cuerpo y tenemos esa bendición de poder servirnos los unos a los otros. Pero cuando uno es el centro, lo peor que le puede pasar al ser humano. Sin embargo. Si Cristo es el centro, eso me va a llevar a dependencia, eso me va a llevar a confianza. ¿Qué desafío te vas a llevar en este día en cuanto a eso? Vamos a orar y terminamos. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Padre porque es clara y nos muestra cómo a través de la obra, a través de la de Cristo eh, se abrió ese camino para que pudiésemos estar en paz contigo. Pero no solamente al momento de conocerte como nuestro Salvador personal, como nuestro Señor Padre, sino que cada día nos invitas a poder echar mano de esa vida eterna que comienza hoy y dura para siempre. No pensar solamente, ah, un día cuando estemos contigo, mientras tanto, qué difícil que es todo cuando... Tú nos invitas y nos muestras en Tu Palabra que no se trata de nosotros. Que todo esto lo hiciste justamente, Padre, por Tu amor, por Tu perdón, porque está en Ti ese deseo de buscarnos, de amarnos, de tomarnos, Padre. Y siendo Tus hijos, saber que tenemos todos esos recursos y que por medio de la fe podemos poner nuestra fe en ese objeto correcto, echar mano de esos recursos, apropiarnos de cada una de esas cosas que nos has dado, esa familia que tenemos en Cristo, ese perdón que nos has dado, esa adopción en la que somos parte, ese sello que nos garantiza, Padre, esa esperanza en la cual nos aferramos. Pero qué diferente, Padre, cuando podemos disfrutar de eso hoy y entender de que es algo que es posible porque no se trata de nosotros sino de confiar en ti, de depender en ti. No pensar por qué no puedo, por qué no puedo y por qué no puedo. No cuestionarte eso, sino más bien qué tanto estoy confiando realmente en ti. Qué tanto estoy dejando a un lado y ya saliendo de ese lugar en el cual he hecho una identidad mi vida, he hecho el centro, mi vida, mi situación. Y no quiero permitir que nadie toque ese lugar. Me da miedo. muchas de esas cosas y ese cambio que puede darse. Pero Padre, en la fe Tú nos invitas a que podamos estar sanos, a que podamos dar ese paso, a que podamos abrazar esa identidad que tenemos y que podamos disfrutar el día de hoy un caminar distinto. Sabemos que hay situaciones que pueden mantenerse y no todo de esa manera puede cambiar. Pero sí cambia algo. Saber que confiamos y dependemos en Ti, porque Tú nos garantizas esa presencia Tuya. Ese acompañamiento tuyo siempre. Y es mi deseo, Padre, para la iglesia que podamos salir desafiados con eso. Salir de aquí preguntándonos qué pasa cuando tú eres el centro de nuestra vida cada día. Cómo cambia las cosas, aunque tal vez la situación no pueda cambiar. Gracias, Padre, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén.